0: Fotos für Personal Branding, für mich ein sehr wichtiges Thema, weil ich finde, dass man mit, mit Fotos von einer Person, mit wir, realistischen Fotos von einer Person, die viel besser kennenlernen kann als rein über Text. Deswegen arbeite ich bei mir auch sehr gerne mit Fotos. Mein Name ist Nico Westermann und heute im Content-Van-Podcast mit dabei ist Irnis Kubert, Personal Branding-Fotograf. Hallo, Irnis. Hallo, Nico. Schön, dass du dabei bist. Wir hatten neulich schon mal kurz gequatscht über Personal Branding, was du machst, über die Fotografie. Und ich fand es so spannend, dass wir heute noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Was ist für dich Personal Branding Fotografie oder wie unterscheidet sich das äh, von der klassischen Porträt- oder Businessfotografie für dich?
1: Ähm, wir haben schon im Jahr 2021 diese Thema ist, ist auf Deutschland, also in, in Deutschland gekommen, wo sich die Leute damit befasst haben, was ist, äh, was ist Brand? Was, was macht eine Marke? Und wenn es um Coaches geht, sage ich jetzt mal so, der Dienstleister, äh, du bist dein Brand, du verkaufst dich. In erster Linie muss das äh, Qualität stimmen von deinen Dienstleistungen und das Zweite, dein Charakter, dein charismatisches. Äh, Aussehen oder charismatischen äh, auftreten, macht dich äh, anders als die anderen, ich das mal so. Deswegen buchen die dich Leute. Und Fotografie ist es genau mein Ziel oder meine Aufgabe, dich so authentisch zu präsentieren, dass es nicht nachgestellt ist. Also quasi du, wie du wirklich bist, mit deinen Werten.
0: Okay, um auch diese Sympathie oder dieses, diese Persönlichkeit auch im Bild zu zeigen. Genau, genau. Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Also, ich mache Fotografie seit längerer Zeit. Ich komme aus der Hochzeitsfotografie und die Hochzeitsfotografie unterscheidet sich eigentlich von Business-Fotografie oder Personal-Branding-Fotografie auch nicht so weit. Da geht es um Emotionen zu zeigen, einen Tag festzuhalten. Der Rhythmus hat eine Struktur, aber das kann man beim Hochzeiten halt immer wieder mal vergessen, weil die Gäste kommen, wollen äh, Braut ähm, gratulieren. Also der Plan ist immer ein bisschen so. Das ist genauso wie im Business. Ähm, was ist dasselbe? Die Emotionen. Da sind nur halt die Leute, die an dem Tag vergessen alles umherum. Also ich habe immer versucht, als Fotograf nicht ständig von Leuten zu fotografieren, sondern immer ein bisschen weiterhin, dass sie nicht merken. Und dasselbe ist es auch in der Business-Fotografie und auch, also mindestens so arbeite ich, auch so klassische Porträts kann man immer machen, aber diese authentische oder dieses Storytelling, wenn wir jetzt reden von der Website-Aufbau, was für eine Bilder brauche ich? Das spricht man und so entsteht eine Bildsprache auf die Webseite, sag ich jetzt mal so, genauso mit Texten zusammengebaut, code Actions und wie auch immer. Und dieses Storytelling und authentisch von Hochzeiten ist selber dasselbe in auch Personal-Branding-Geschichten oder Fotografie.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du da vor bei so einem Shooting? Wie, wie ist die Vorbereitung da drauf? Wie sollen sich die Personen vorbereiten bzw. Wie gehst du vor während so einem Shooting, um dieses Authentische rauszubekommen auch aus den Menschen? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie immer ähm, auch aufgeregt sind, die Personen, die zu dir kommen oder vielleicht auch ein bisschen ähm, sich Gedanken machen, wie sie denn aussehen oder vielleicht auch nicht so gut aussehen. Was, wie gehst du da vor?
1: Also ich muss auch sagen, ich bin vor jedem Auftritt, äh, Auftrag äh, immer aufgeregt, weil ich kenne die Person nicht persönlich. Es geht immer so über den. Entweder LinkedIn oder über die Webseite kommt die Anfrage. Und der erste Schritt ist erstmal ein kurzes Call, wo ich sage, okay, danke, dass du mich kontaktiert hast. Ich habe ein Vorfahren. Also ich schicke einen Link, wo die Leute antworten auf ein paar Fragen. Das ist so quasi einfach, dass ich mir ein Bild mache. Wer bist du? Was macht dich aus? Wo sind deine Werte? Wie sprichst du? Und so. Und daraus kann ich mitmachen und besprechen wir nochmal in einem tieferen, sage ich jetzt mal so, Zoom cool, wenn das äh, nicht äh, anders geht. Äh, wenn es äh, im Kreis von 50 Kilometern kann man sich auch gerne persönlich treffen. Also persönlich ist immer besser als online, sag ich jetzt mal so, aber das ist schon mal persönlich, als nur Telefonat. Und dann sehe ich die Mimiken, die Gesten. Also dann kann ich die Person besser einschätzen. Was trägt sie, wie bewegt sie sich, äh, wie sie wirkt auf mich. Und äh, klar, es kommt immer diese Frage, ja, ich bin aber nicht von Turkin. was äh, werde ich äh, tragen oder was soll ich tragen? Dann sage ich immer das, wo du dich am wohlsten fühlst. Klar, jetzt nicht im Jumpsuit oder, oder wie zu Hause Gamel look <lacht> aber dass man sagt, okay, was steht dir gut? Wo fühlst du dich sicher in diesen Klamotten? Was für eine Farbe bezeichnet dich? Was willst du vermitteln? Weil Farb, äh, Farb, Farbsprache ist auch... Ähm, gestaltungmäßig, es muss für die Auge halt ruhig sein. Und dann die Person, die man fotografiert, muss immer im Bild, also diese, wie nennt man das, Zielführung für, für die Augen muss immer da in der Mitte, dass keine störenden Elemente da sind oder sowas. Und wenn, wenn ich, also ich spiele gerne mit, also irgendwas im Vordergrund zu haben, dass man so ein bisschen Unschärfe bekommt, dann ähm, vertieft man dieses Blick zu dieser Person noch mehr.
0: Mhm, mhm, verstehe. Die Person Oder, steht im Mittelpunkt, klar. Ja. Genau. Und dann oft ist es diese Frage,
1: ach, ich bin nicht fotogen. Dann sage ich, ich bin auch nicht fotogen. Das war ich immer Also früher. Also deswegen bin ich Fotograf geworden, sage ich jetzt mal. Also nicht deswegen, <lacht> sondern weil ich introvert war. Also ich wollte mich nicht vor die Kamera stellen. Also ich muss sagen, ich mit, glaube ich, 16 habe ich damals... So, keine Ahnung, das war so eine Model-Anfrage, model, model haben Männer gesucht, aber damals, wo ich 16 war, haben sich die Männer nicht getraut und ich habe gesagt, okay, ich lasse es probieren. Ich habe es aber gemerkt, dass ich äh, nicht so gerne im Mittelpunkt stehe und deswegen war ich hinter der Kamera. Aber die, zurück zu dem Thema Fotogenität, das kann man nicht, also damit bist du nicht geboren, das kann man erlernen. Das erlernt man, wenn du weißt, was deine Stärke ist und nicht, was deine Schwäche ist. Die Schwäche, also sagen wir mal so, in, in Anführungszeichen, werden kaschiert, in Anführungszeichen. Wir konzentrieren uns auf deine Stärke, was ist, was ist das, was dich ausmacht, sozusagen. Und nicht das, was, sagen wir wenn es jetzt irgendwas am Körper ist. Da konzentriert man sich äh, keiner, sage ich jetzt mal so. Oder andersrum, wenn man fünf Kilo zugenommen hat, merkt es keiner, oder wird es keiner sagen, ey, der hat jetzt zu, äh, fünf Kilo zugenommen oder der hat fünf Kilo zugenommen, jetzt mache ich kein Business mit ihm. <lacht> Aber die Leute denken halt, dass es immer so ist.
0: Meinst du denn, ist es ist wichtig, äh, im Business sag mal, gut auszusehen? Oder ist es...
1: Also wir haben das von, von sage ich jetzt, ich komme von Instagram, Linker Linie ist für mich jetzt für ein paar Monate jetzt, wo ich mich da bewege, als andere Plattform, andere Werte, anders wird formuliert, sage ich jetzt mal so. Aber Instagram ist da, wo es gut geht. Jeder fährt gutes Auto, jeder sieht gut aus. Das ist also nur eine Pose, ein Moment, ein Bild ist eine, eine Momentaufnahme. Und wenn du dich da quasi gut hinstellst, dann kann jemand auch mit fünf Kilo gut aussehen. Aber zurück zu der Frage. Äh, man macht kein Business mit Leuten wegen dem Aussehen, sondern wegen dem, was du kannst oder was dich ausmacht. Prämisse ist es, dass, dass du deinen Job gut machst. Sagen wir jetzt angenommen, Fliesenleger, es gibt zig Fliesenleger, wenn man es eingibt in Google. So, für wem entscheide ich mich? Für den, der gute Bewertungen hat, also den, den ich jetzt kontaktiere. Der erste Kontakt ist, wie am Telefon, wenn er es schon genervt ist, habe ich keine Lust mit ihm, dann weiß ich, okay, dann wird das stressig auch für mich, warum soll ich mir Stress machen? Also, so gehe ich auch davon aus, dass jeder, der sich was ähm, im Internet sucht, egal was für eine Dienstleistung ist, sucht sich jemanden, der Verständnis, nett ist, Zeit sich nimmt.
0: Ja, auch sympathisch ist vielleicht. Und das ist ja das, was man genau. über ein Bild auch vermitteln kann, unabhängig davon, ob man jetzt. Äh eine Modelkarriere anstrebt oder dass man ein Standardmensch ist, wie ich und du. Ja.
1: Genau. Also zu, zu dem Thema Standardmensch und, und Fotomodel. Foto Standardmensch ist auch, jetzt ein bisschen ja, hart gesagt. Ja, Ja, ja aber das <lacht> wollte ich nur halt sagen, das sind wir ganz normale Menschen, die nicht oft vor die Kamera stehen oder sich Ah, fühle nicht in den Mittelpunkt, sag ich. Weil, wenn die Kamera auf dich aufgerichtet, okay, du hast vielleicht, äh, oder hast schon ein, einige Erfahrungen da, aber es gibt Leute, die das nicht, dann sind die gleich so, ach, was mache ich jetzt, was mache ich? Sei einfach du. Versucht, also, ich, es gibt, ähm, bei mir gibt es immer so ein paar Tipps und Tricks, die halt einem helfen, sich einfach locker zu machen. Ähm, letztens hatte ich meine kleine Tochter erinnert, ich habe ähm, ein neues Teil gekauft. Und letzte zwei Wochen waren ähm, Ferien. Dann habe ich sie halt immer zum Arbeit mitgenommen. Dann haben wir halt getestet. Und die fotografiert mich. Ich stelle alles ein und dann macht sie so, also sie sieht das von mir sozusagen. Und dann habe ich sie gelassen, was sie so mit mir machen würde. Dann hat sie gesagt, ja mach mal ähm, als Affe, mach mal als Hund. Und das lockert. Und eigentlich mache ich das auch, nur halt nicht auf diese kindlicherweise, so wie Kind, sondern auf andere Art also Ich frage mal die Leute, Okay, können wir jetzt ein bisschen einfach reden? Denk nicht auf die Kamera, sondern rede stell dir mal Fragen, vielleicht ein bisschen persönlicher. Wenn viel, also viel zu viel persönlich für dich ist, dann musst du mir nicht antworten. Aber ich gehe mal auf diese positiven Momente im Leben. Erzähl mal, was was du so positiv erlebt hast. Weil sobald dir sich konzentriert darauf, dann kann man schon ein gutes Foto rauskriegen, ohne dass man jetzt merkt, auch mit, mit Blitz. Aber meisten äh, gute Fotos entstehen ohne Blitz, muss ich sagen, also wenn man sie draußen macht.
0: Auch wieder Thema realistische, echte Darstellung, oder? Ich habe das Gefühl, die Fotos genau. sind dann ein bisschen natürlicher und wirken nicht so wie aus dem, aus dem Hochglanz-Prospekt-Studio-Aufnahmen, wo man direkt sieht, das ist äh, immer künstlich hergestellt. Es wirkt dann viel viel echter. Ja, ja, ja das stimmt. Ja, es hat sich auch so bei mir gemerkt, dass man diese, diesen Anspruch auf die, auf die Professionalität auch ein bisschen ähm, hier im Weg steht. Ich sag mal, das ist auch bei den Bildern so, das ist auch bei den Inhalten so. Das ist jetzt wie wenn ich sage, ich mache ein Videotraining und setze am Anfang da so Herzlich willkommen zu diesem Videotraining. Wir lernen heute in drei Schritten, da ist die ganze Welt schon eingeschlafen. Ja, und so genauso ist es auch mit dem, mit dem Fotografie, würde ich sagen. Wenn man einfach sich hinstellt, gerade so gefühlslos in die Kamera reinguckt, dann ist der Fotograf und alle, die das Bild angucken, schon eingeschlafen. Während äh, du, wenn du mit der, mit der Tochter kommst, die sagt, mach mal den Affe, so mehr das, ähm, das echte Leben zeigt, wie man denn, ja, auch wirklich ist, weil keiner steht im echten Leben gerade da und guckt gefühlslos geradeaus jemanden an. Man hat ja genau, immer irgende, genau. irgendein Thema, irgendeine Gefühlsregung drin. Das einzufangen, finde ich dann ein, ein gutes Thema. Also oft, oft haben die Leute
1: dieses, ähm, das ist dieses Bild von Professionalität, Fotostudio, Blitz, weißt du, dieses yep. Models, dann haben die gleich Models im Kopf. Da muss ich gut aussehen. <lacht> weißt du, so muss ich mich gut hinstellen. Ich habe mal getestet, das, das war auch lustig, ähm, das war vor fünf Jahren. Ähm, ich war mit meiner jetzigen Frau, damals noch Freundin, äh, erstes gemeinsames Urlaub oh, Also da war es noch, die kam doch gar nicht da. Äh, also ohne Kinder, einfach wir zwei. Wir haben super Spaß gehabt und äh, dann war das auf dem, wie nennt man das, also so eine Großes Stein, äh, Ach, in den Felsen, danke. Ähm, da war Felsen, da habe ich mich hingesetzt, da hab habe ich mir gesagt, ey, pass mal auf, ich finde es schön, mach mal ein Foto von mir. Da hat sie ein Foto gemacht und in meinem Kopf war das so, ich sehe, also ich sitze da und ich habe dieses ähm, Gefühl, als, als ich George Clooney bin, also so im Kopf, so, dann hat sie mir ein paar Bild gezeigt, <lacht> wo ich dann ließ, also aussah, dann habe ich gedacht, ey, das, das gibt's doch nicht. Also man stellt sich im Kopf, also ich mache jetzt ein Foto, ich will jetzt wie George Clooney aussehen, in Anführungszeichen, dann bekommst du ganz, was du nicht bist. Und dann haben wir später einfach so Fotos aus dem, ja, so nicht aus, aus Momentum, aber schon so, wo, wo du echt bist, wo ich echt war, wo ich gesagt habe, ah, okay, das bin ich. Und das, das haben viele Leute im Kopf, dieses, ah, ich will so wie er aussehen oder wie sie gucken, so rüberkommen, das, das kannst du nicht, das bist du auch nicht. Also musst du selber sein, auch wenn manchmal entstehen nicht so gute Bilder von, von sag ich jetzt mal so in Anführungszeichen, von dir oder von mir, äh, musst du es einfach akzeptieren, dass du es nicht bist, bis man es findet, was du es wirklich bist. Und das hat mich jetzt erinnert, jetzt habe ich ähm, kurz vor Weihnachten ein Fotoshooting für die Webseite für eine Hundetrainerin gehabt. <lacht> Wir haben ausgemacht Sonntag, weil das ist Tag, wo alle, die hat noch zwei Mitarbeiterinnen, also wo alle können. Es war super alles entspannt, aber ich habe schon an ihr gemerkt, also diese Hundertrennerin, dass sie sehr, sehr angespannt war. Okay, dachte ich vielleicht, ich wollte sie halt nicht ansprechen. Alles super lief super, wir haben uns unterhalten, bis sie kam an die Reihe Fotos zu machen. Die hat sich an die letzte Stelle gestellt, wo ich mich schon gefragt habe, okay, alles klar, vielleicht will sie einfach als Vorbild für die Mitarbeiter, dass sie nicht zuerst, sondern zum Schluss, aber hat sich herausgestellt, dass sie ähm, ähm, Angst davon hat. B, war viel Sachen im Kopf. Also klar, Weihnachten, Geschäft, macht zu, zwei äh, Wochen, wie ich alles, das war alles im Kopf. Und das hat man an den Bildern gesehen. So, und ich wollte jetzt ähm, gar nichts zu ihr sagen. Ich habe die Bilder äh, zu ihr geschickt, habe ich gemeint, okay, so äh, eine von dir, wo du sagst, das bin ich, obwohl an dem Tag haben wir schon äh, Bilder durchgeschaut und die hat gesagt, also ich habe mir das äh, nur mal von dem Bild ge äh, gemerkt, ähm, wo sie gesagt hat, okay, das bin ich und wo sie aber die Bilder dann im du wow. also so auf dem großen Monitor sozusagen gesehen hat, hat sie den mich angerufen und hat gemeint, Dennis, also ich, ich muss mit dir was sprechen, habe ich meine, red offen und ehrlich, wie es ist. Also das bin ich nicht auf dem Bild. Das sieht man, dass ich geklemmt, also gestresst und, und nicht ausgeschlafen sozusagen. Man sieht einfach, dass ich ja, viel unter Druck sozusagen. Da habe ich gemeint, gut, dass du es angesprochen hast. Es ist wirklich schön, dass du es selber gemerkt hast. Ich habe das schon gemerkt, wollte ich dich nicht ansprechen. Einfach dieses, weil es waren auch andere Personen da, die Hunde waren auch da. Es war schon ein bisschen anstrengend, sage ich jetzt mal so. Und jetzt äh, haben wir ganz gechillt geredet, was sie möchte. Sie weiß jetzt, wer sie ist sozusagen. Und sie hat auch gesagt, ähm, wenn wir jetzt nächsten Termin machen, äh, lasse ich mir einen Tag vorher gar nichts machen, also keinen Kopf machen, sondern einfach, dass ich ruhiger in den Tag reinkomme.
0: Das war eine schöne Story. Und dann habt ihr das Shooting nochmal gemacht? Mehr in ah, das mit ihr alleine?
1: Noch nicht, die war jetzt am Montag bei mir. Mhm. Ähm, Ende die Woche, also wir gucken jetzt wie die Wetterverhältnisse, weil für Hundetränen wäre es schon schön draußen, die Fotos zu machen.
0: Ja, schön. Und dann denkst du, wenn sie, also wenn sie entspannter ist, wenn sie vielleicht auch mit ihren Hunden entspielt ist und das Ganze nicht so verkrampft ähm, genau. angeht, dass man das dann auch in den Bildern sieht. Genau, genau. Ich denke, selbst also wenn man diese diese Begeisterung auch sieht von der Person, ähm, das ist viel mehr wert, wie jetzt irgendwelche Falten wegzuretuschieren oder Also das wirkt, finde ich, viel besser wie jetzt wenn man ein, ein mega perfektes, gepflegtes äh, Äußeres mit den gemachten Locken und alles, alles perfekt hingeschminkt. Einfach wenn man diese Begeisterung sieht von der Person, was sie macht. Ja, das stimmt. Also ich muss nur
1: eins sagen, äh, beim business Shootings, also wenn es um Firmenportrait geht, ähm, mache ich, also ich mache grundsätzlich keinen Photoshop. Wenn dann, das sind nur so vielleicht Pickel oder so Sachen, das habe ich auch in Hochzeitsfotografie. Ist, in Hochzeitsfotografie sind halt mehr private Menschen, die nicht so oft für die Kamera und die brauchen das eigentlich nicht für professionellen Auftritt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auf der Webseite. Aber trotzdem äh, merkst du, äh, ja, muss ich jetzt sagen, 70 Prozent sind Frauen, 30 Prozent Männer, wo die sagen, ich habe so genommen, kannst du mal da und da Doppelkinn machen oder die und die Falte äh, wegmachen und dann habe ich das immer gesagt, nee, das mache ich nicht. Das bist einfach du, akzeptiere das. Und vielleicht war das damals so viel zu direkt, wo, wo ich das gesagt habe, vielleicht ein oder zwei Aufträge habe ich nicht bekommen, aber das bin ich halt nicht. Äh, dann bist du auch nicht mehr du, wenn ich das mache, in meinen Augen. So, äh, was ich noch sagen wollte, ähm, in, in Business-Fotografie lasse ich oft Visagistin dabei, also, weil das ist schon wichtig, das ist quasi wie ein, kann man sich so vorstellen, Photoshop vor Ort, aber nicht in dem Sinne Photoshop, wo man jetzt, äh, keine Ahnung, zehn, jünger, äh, zehn Jahre jünger macht oder hübscher, oder, es geht einfach um das, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber äh, unsere Gesichter sind halt nicht so gerade fürs Licht. Im Moment Licht ähm, kommt auf die Haut, es reflektiert in verschiedenen Richtungen. Wenn du jetzt ein bisschen glänzt, sage ich jetzt mal, oder geschwitzt oder äh, ein bisschen fettiges Haut hast, dann glänzt das noch mehr und dann sieht man diese ähm, unreine Haut, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, äh, mehr. Oder die Falten fallen noch stärker aus. Im Endeffekt, was man so mit Visagistin äh, tut, ist quasi nur besser, softer machen. Das ist nicht so zu scharf. Du weißt, was ich meine. So, so, wenn du mit dem Objektiv scharfe Bilder machst, dann macht es äh, dieses Lichtverhältnis noch krasser, sag ich jetzt mal, dass man es noch mehr merkt, als wenn, wenn du in, in Person, also im Echt, wenn man dich treffen würde, sag ich jetzt mal so,
0: ja. Mhm. Ja, das ist das Einzige,
1: was ich, ja, was ich so mh, mitnehme gerne auf Shootings
0: finde ich ein starkes Statement äh, zu sagen, ich mache Photoshop nicht um irgendwelche Schönheiten zu korrigieren oder irgendwelche Fehler zu beheben, sondern rein nur, so mal, wahrscheinlich machst du Farbkorrekturen und mal einen Pickel weg und das war es dann so, Genau. Ist das jetzt verstanden genau, ja. ja, das ist klasse und die Schminke äh, macht eher, gleicht eher das aus, was die Kamera falsch einfangen würde ja. Ja, anstatt ähm, da irgendein Bild zu erzeugen, was falsch ist. Ich, vielleicht, wenn, wenn jemand von einer Visagistin die geschminkt wird, die sie sonst nicht, oder der sie sonst nicht kennt, wird die Schminke ja wahrscheinlich auch anders aussehen wie ähm, im Alltag. Und vielleicht führt das auch wieder dazu, dass die Person sich dann auf dem Foto nicht so fühlt, wie sie normalerweise ist. Kann ich mir jetzt vorstellen. Oder wenn es zu, zu stark geschminkt wird.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, meine Messagistin hm. tut nur quasi dieses kleines, ähm, also zu, die vermittelt zwischen Licht und die Kamera, dass es nicht so aussieht, so wie du es hm. vorhin gesagt hast.
0: Klasse. Ja. Für was werden denn diese Bilder dann eingesetzt? Du hast jetzt gesagt, auf ähm, der Webseite. Ähm, am, meisten,
1: am meisten ist es so, die Kunden kommen erst für die Webseite. und hm. Es ist fast zum 95 Prozent ist jetzt so gewesen, dass die Leute mit mir weiterarbeiten, dass man sagt, okay, ich habe mit dir Vertrauen, weil das ist das Wichtigste zwischen Fotograf und demjenigen gegenüber, weil das ist nicht wie Psychologe, aber du kennst die Person tiefer, als sie selbst so, das äh, erlaubt, sage ich jetzt mal so. Ähm, und dann ist es am meisten so, dann geht es zum Social-Media-Auftritt, okay, was für eine Bilder brauche ich da, wiederum authentisch du, mit verschiedenen ähm, Storytelling dahinten sozusagen, dass es passt. Also ganz normale Alltagsbilder, sag ich jetzt mal so, beim Laufen, beim Kaffee trinken, beim Buchlesen, da wo man sich auch wohlfühlt. Manche arbeiten von zu Hause, manche arbeiten von Kaffee aus. Okay, jetzt Corona hat sich das schon erledigt, aber es war früher auch in einem Restaurant, dass man mit Laptop sitzt. Mhm.
0: Jetzt hat, muss man ja auf Social Media immer, immer regelmäßig auch Inhalte posten. Ist es da, muss man da jeden Tag ähm, einen Fotografen einladen, der immer die aktuelle Situation festhält und ähm, tagesaktuell da ein Foto zur Verfügung stellt? Hm. Bist du fertig, Sarah? <lacht> ja, ja. Du, du wirst schon was sagen. Also, wollen, ja. es ist im Regel
1: ähm, meine Empfehlung, einmal bis zweimal im Jahr durch meine Kamera Filters, äh, Bilder machen und Rest ist äh, mit einer Handy Kamera weil du kannst nicht immer Fotograf das beste Storytelling Foto es reicht einfach wenn du weißt wie du dich in die Szene äh stellst sag ich jetzt mal so und das kriegt man durch diese ein zwei Shootings dann hast du schon drauf dann weißt du was deine Stärke ist oder sag mal jetzt in diesem Fall Schokoladenseite ähm, nennen viele so, ähm, dann kriegst du ein paar Tipps und Tricks, weil ich bin nicht immer zur Verfügung und äh, das wäre auch ähm, finanziellen Rahmen halt sprengen, ja? ähm, dass du dann selber quasi sich äh, um das kümmerst. Und heutzutage, ich will jetzt nicht sagen, dass man Fotograf nicht braucht, man braucht es immer, aber man kann auch ohne Fotograf gute Bilder erzeugen, sage ich jetzt mal so mit dem Handy. Das Wichtigste ist, ist aber Licht, also wenn wir technisch reden, aber Nummer eins ist, was du ausstrahlst.
0: Ja, so sehe ich das auch, so gehe ich auch vor, dass man sich mal eine Basis anlegt an professionellen Bildern von dir, von, von einem professionellen Fotografen und die dann ab, ab und zu regelmäßig zu den Posts verwenden kann. Wenn aber irgendwas Tagesaktuelles passiert und da ist jetzt gerade kein Fotograf anwesend, dann ist es ja absolut in Ordnung, auch da von ein Handyfoto zu machen und das zu posten. So gehe ich ja da auch vor. Und dann die Mischung, das macht's, finde ich, dann auch äh, authentisch und real. Genau. 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 Und den, den Moment einfach festhalten, so wie er ist. Und mit deinen Tipps, vielleicht mit ein bisschen Licht und aus welchem Winkel man da fotografiert, wird dann auch die Handyfotos noch ein bisschen besser. Vielen ja. Vielen Dank. Ähm, wie kann man Gerne. dich denn erreichen, wenn äh, jetzt jemand Interesse hat an äh, professionellen Personal Branding-Fotos für Webseite, für Social Media?
1: LinkedIn und meine Webseite. Also das ist, wäre meine Nachname, kubat.irnes.de. Äh, das sind so, so zwei Kanäle. Ja.
0: Und LinkedIn, Irnes Kubert. Ja. Vielen Gerne. Dank für deine Zeit.
1: Gerne.